0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem MitarbeiterInnen-Podcast der Rewe Region West. Mein Name ist Christiane Preisen, ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute geht es um gewetzte Klingen, spanischen Genuss und super Spezialistenwissen. Meine Gäste sind Ulrike Eilers-Falk und Tanja Kuschel, beide Gebietsmanagerinnen Ware, Service und Gastro. Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, dass ihr heute da seid. Sagt doch mal, ihr seid beide Gebietsmanagerinnen Ware, Service und Gastro, wie gerade schon gesagt. Was genau
1: sind eure Aufgaben dabei? Also wir sind immer mit zwei GMWs im Gebiet. Ich ich bin im Gebiet 8 beim Herrn Strelzegg. Mein Gebiet ist von Bonn bis in die Eifel. Ja, wir fahren in den Märkten und entwickeln oder schulen die Mitarbeiter im Fachwissenbereich. Alles, was da drumherum gehört. Wir beschäftigen uns mit den aktuellen neuesten Trends und Kundenwünschen und vieles mehr. hört sich total abwechslungsreich an und... Du bist ja
0: auch Gebietsmanagerin, Ware, Service und Gastro, Ulrike. Wo ist dein Gebiet?
2: Ja, mein Gebiet ist rund um Aachen im Gebiet von dem Herrn Bolz. Bin ich jetzt äh, seit dem 1.10. letzten Jahres und musste mich auch mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, weil ich komme aus Duisburg und Aachen ist eine andere Welt.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ja, genau. genau. Und ihr seid heute mal wieder bei mir im Büro zu Gast und habt auch eure Brustbekleidung mitgebracht. Das sind sehr schöne Dunkelgraue, obwohl Grau ist ja, sagt man ja heute nicht mehr, sondern es das heißt meistens entweder Anthrazit oder Asphalt oder es gibt ja so unterschiedliche Abstufungen. Also es ist ein schönes dunkles Grau. Das ist eine, eine Berufsbekleidung, eine schöne Jacke.
2: Und ich sehe, da sind ganz viele Patches drauf, also Aufnäher. Was, was ist das eigentlich? Ja, also die Patches, die bekommt man, wenn man halt an der Akademie das Diplom bestanden hat, dann kriegt man diese Patches mit dem Zertifikat dann überreicht. Und die dürfen wir dann auf unserer Berufsbekleidung aufnähen. So zum Ausloben nach draußen, dass wir halt die Ausbildung mhm. dementsprechend äh, bestanden haben und das Fachwissen auch weitergeben können.
0: Das heißt, ihr habt, wenn ich das so sehe, ganz viele Weiterbildungen gemacht zu den unterschiedlichsten Themen, ja. die es im Servicebereich gibt, ne? Ja. Genau, also ich sehe da zum Beispiel ähm, Fleischsommelier, Wurst- und Schinkensommelier, das kennt man, also ich glaube, die meisten kennen Sommelier eher aus dem Weinbereich. Was, was hat das mit Fleisch, Wurst und Schinken zu
1: tun? Das sind Genussbotschafter, die ihr Wissen
2: nach draußen transportieren. Genau, beim Fleischsommelier zum Beispiel, da ist es halt so, geht es viel um die neuen Cuts die jetzt gerade auch von den Kunden an der Theke halt auch nachgefragt werden. Und wir können jetzt halt auch mit den Mitarbeitern vor Ort aus den einzelnen Teilstücken zeigen, wo kommen diese Cuts her, wie werden die richtig geschnitten, wie werden die zubereitet, sodass wir die Mitarbeiter schulen, dass wenn halt unsere Kunden an die Theke kommen und danach fragen, dass die dann dementsprechend auch die Kunden beraten können.
0: Und ich sehe noch ein Patch, da steht drauf Meet Master Club. Was ja. genau ist das.
1: Das ist ein Mietmaster Club nur von der Rewe West quasi. Da haben sich einige Preisleiter, aber auch Außendienstler zusammengetan, die sich, ich sag mal so einmal im Quartal treffen und dann tauschen die sich gegenseitig aus, entwickeln neue Produkte wie zum Beispiel ein Mietmaster Gewürz oder auch ein Mietmaster Schinken wurde gerade entwickelt. Mhm. Ja, also ganz spannend sage ich mal. Ja, und es gibt's auch nur bei uns hier in
0: der Rewe West. Ne? ganz genau. Und dann sehe ich noch einen und das ist auch genau
1: der, um den es heute geht, nämlich der Cortador. Was genau. ist das? Der Cortador ist ein Profi im Aufschneiden des Schinkens. Hört sich
2: interessant an. Ja, genau. Also wir äh, haben die Ausbildung gemacht, mhm. ähm, auch wieder über äh, die Fleischerschule in Augsburg. Wobei das jetzt ein Exklusivkurs war in Münster. Und haben dort halt gelernt, die Zucht, die Haltung das Lagern, das, also vielmehr erst das Herstellen, das Reifen, das Lagern und dann zum Schluss ging es halt darum, wie schneiden wir so einen Knochenschinken auch auf, verlustfrei auf, welche Techniken müssen angewandt werden, welche Messer müssen wir dafür benutzen und, 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 ja. Und der
0: Cortador ist auch was ganz Besonderes, also man sagt auch Cortador de Jamón, also es ist ein, eine spanische Bezeichnung, beziehungsweise ihr seid ja keine Cortador, sondern la, weil ihr seid ja beides Frauen, also hier geballte Frauenpower hier gerade bei uns in Spanien ist das auch eine komplett eigene Ausbildung und es gibt sogar Restaurants, also vor allem ist das so in hochwertigen Restaurants, dass die keinen Schinken verkaufen, solange der Kotter da nicht vor Ort ist. Das heißt, das wird halt wirklich richtig zelebriert und es ist eine ja, ganz große Kunst eigentlich. Also es ist nicht nur das Aufschneiden, sondern es ist auch wirklich eine Kunst, kann man sagen. Deswegen haben wir unseren Podcast auch heute so genannt. Die Schinkenkünstlerin.
2: Genau. Und was halt auch ganz viel in Spanien äh, gemacht wird, das wenn Hochzeiten stattfinden, ja? dann mhm. wird auch speziell ein Cotador gebucht, ja? der dann auf der Hochzeit eben den Rohschinken und den Kochenschinken schön aufschneidet. Den kriegt den jeder Gast, das serviert. Und äh, das ist auch Kult in Spanien, dass sie auf Hochzeiten eingeladen werden. Ist ja
0: Sehr interessant. Also könnte man euch jetzt quasi auch buchen?
2: Ja. Man könnte uns theoretisch ah. auch buchen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach bei Google eingibt, äh, Cortador-Finder und dann die jeweilige Postleitzahl, wo man wohnt, dann werden hier für Deutschland die Cortadore gezeigt, das sind auch noch nicht so viele, die man theoretisch dann buchen könnte, genau.
0: Ja, dann können wir schon mal einen Aufruf starten hier. Hm. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Rewe West, also wenn ihr jetzt demnächst heiraten wollt, entweder gerne ins Internet gucken oder die beiden Kolleginnen persönlich ansprechen, dann habt ihr auch die Schinkenspezialistin bei genau. euch auf der Feier. Ulrike, du hast es eben schon mal so ganz kurz angerissen. Aber ähm, was sind denn eigentlich noch mal die
1: genauen Inhalte dieser Ausbildung, die ihr gemacht habt? Also ganz wichtig waren auf jeden Fall die Rassen. Zum Beispiel gibt es ja die Iberico-Rasse, Duroc oder auch Porca Italia, wo auch die Parma-Schweine herstammen. Das war ein ganz großes Thema. Mhm. Dann natürlich die Haltung und Fütterung. Die ganzen Arbeitsmaterialien eines Cotadores sind sehr wichtig, von Messer, Schinkenhalter über Wettstahl, alles, was man dafür benötigt. Dann, wie man den Schinken überhaupt richtig anschneidet, wie man den Knochen entbeint, quasi der Eröffnungsschnitt, Schnitt der Keule und auch nachher das Freilegen des Knochens. Dann natürlich, wie präsentiere ich das, was ich aufschneide, schön auf dem Teller. Da mussten wir übrigens so schöne Rösing kreieren auf dem Teller. Das sind wir nämlich wieder bei dem Thema Kunst, genau. ne, weil das ist
0: ja auch ein Besonderes vom Cotador, die legen ja also wie richtige Bilder quasi, ne? das mm. wird ein richtiges, also wirklich ein Kunstwerk, das ist echt der totale Wahnsinn. Ne? Ja, ja also mhm. war
1: total spannend. Ja. ja, dann natürlich Marketing und Werbung, wie vermarkte ich mich selber, mhm. das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, also war schon sehr umfangreich. Und das alles lernt man in
2: drei bis fünf Tagen. Wahnsinn. Genau, eigentlich drei Tage, aber wie gesagt, mhm. wir hatten den äh, fünf tage -Kurs. Ja,
0: voll gepackt dann wahrscheinlich die ja. drei Tage. Ne? Genau. Ja. Das war unser Zeichen für die Fragenbox, die wir natürlich euch beiden auch mitgebracht haben. Wollt ihr ziehen? Soll ich ziehen? Wie wollen wir es machen? Euch. Ich? Okay. So, dann gucke ich mal. Wohin würdest du
1: gerne einmal verreisen? Ich würde gerne nach Mauritius,
2: schön oh. an die weißen
1: Strände. Das war ganz schön weit weg.
2: Ja, schön. Ja, ich würde gerne mal nach Schottland. <lacht> Mich interessiert so ein bisschen die Geschichte halt, was alles da früher mal so passiert ist und was man da noch so davon sehen kann. Mhm.
1: Meine Lieblingsbeschäftigung, Schrägstrich Hobby. Also bei mir ist es auf jeden Fall Wandern. Ich habe jetzt gerade meinen Mega-Marsch hinter mir, 50 Kilometer in Düsseldorf, Wow, den wir auch geschafft haben. Glückwunsch. Dankeschön. Was ganz witzig ist, wir hatten vor zwei Jahren den 100-Kilometer-Marsch gemacht und vieles ist ja so eine Kopfsache. Und dann haben wir mhm. diesmal gesagt, okay, 50 Kilometer ist ja nur noch die Hälfte. Ist ja nix, und, ne? genau, <lacht> und so sind wir auch da durchgegangen.
2: Also war recht easy. Boah. Ja, ich, ich bin praktisch das krasse Gegenteil. Also Tanja rennt zehn Stunden durch die Gegend, ich liege zehn Stunden am Strand. Also da tauschen wir uns ganz gut aus. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit? Ja, bei mir was Privates. Ich werde Oma das erste Mal. Oh, auch Glückwunsch. Ja, da freue ich mich mega drauf. Wann ist es denn soweit? Äh, Ende November, also wir haben jetzt Halbzeit und ja, ich kann es kaum erwarten. Ohne
0: was könntest du auf gar
2: keinen Fall leben?
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall der Labello, da kann ich auf gar keinen Fall ohne leben. Da gibt es auch eine witzige Geschichte zu. Ich war mit meiner Kollegin im Urlaub und die hatte ganz trockene, rissige Lippen und sagte dann so zu mir, oh, guck mal hier. Und dann gucke ich die an und sage, boah, wie kannst du so leben? Also ohne Labello geht gar nicht. <lacht>
2: Ja, meine Freunde würden jetzt sagen, die kann auf Essen nicht verzichten, weil wenn ich hungrig werde, dann werde ich schon mal ein bisschen zickig. Und so bei meinen Märkten ist es bekannt, bei Umbauten, Neueröffnungen, die bringen mir dann schon mal zwischendurch in Snickers. Ah, praktisch.
1: Damit du nicht zu Diva wirst, ne? Genau. <lacht> Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat? Also bei mir sind es auf jeden Fall die Kaffeepads. Die dürfen nicht fehlen. Ich hätte jetzt auf labello <lacht> getippt.
2: <lacht> ja, bei mir sind es Kaffeebohnen und Waschmittel darf bei mir nicht fehlen. Mhm. Also das wäre ganz schrecklich.
0: Tanja, du hast es eben schon angesprochen. In eurer Ausbildung habt ihr ja auch ganz viel über die Arbeitsgeräte des Quartadors gelernt. Und ihr habt mir eine Auswahl mitgebracht von ja. den Arbeitsgeräten. Die stehen jetzt hier auf meinem Tisch. Und die gucken wir uns jetzt an, beziehungsweise besprechen die einmal äh, kurz. Und wenn ich das erste jetzt in die Hand nehme, ich möchte es eigentlich gar nicht, weil es sieht aus wie ein Knochen. Ich habe auch die schwere Vermutung, dass es ein Knochen ist. Der ist an der einen Seite ganz
1: spitz. Tanja, was ist es? Ja, das ist ein Knochen vom, vom Pferd. Auch das noch, ja. oh Gott. Und zwar aus dem Wadenbein vom Pferd. Ähm also dieser Knochen gibt keinerlei Gerüche von sich. Und deshalb ist er halt ideal, um Schinken zu testen. Das Aha. wird halt zum Testen benutzt, für in den Schinken reinzustechen. Da, wo auch das Gelenk ist ne, von dem mhm. Schinken, wo der Knochen sitzt. Und dann zieht man den wieder raus. Und wenn er keinerlei Gerüche abgibt, dann ist der Schinken in Ordnung. Und wenn es so leicht nach Penicillin riecht, dann weiß man, okay, mit dem Schinken stimmt was nicht. Okay.
0: Dann ist ein Gerät da vermute ich mal, dass man dort den Schinken einspannen soll.
2: Ja, genau. Das ist der sogenannte Schinkenspanner oder Schinkenständer. Ähm, der ist halt dafür da, dass man den Schinken fixieren kann, damit man dementsprechend halt dann auch den Eröffnungsschnitt machen kann und ihn freilegen kann. Schwarte, Fett muss runter die erste Schicht und dann kann man anfangen, den Knochenschinken zu schneiden. Ja. Hm.
0: Dann liegen hier drei Messer. Oh, das hat
2: jetzt ganz schön geklappert hier im Hintergrund. Was macht man damit? Genau, das erste Messer, was du in der Hand hast, ist eben das Messer für den Eröffnungsschnitt. Das zweite Messer, was du in der Hand hast, ist zum Entschwarten und um die erste Fettschicht runterzunehmen. Und das dritte Messer ist das mit das wichtigste Messer, das ist das Cortador-Messer. Das hat halt auch so kleine Kullen am, auf dem Messer, damit mhm. halt beim Schneiden der Tranchen der Schinken nicht am Messer haften mhm,
0: bleibt. Okay. Und wie schneidet der Cottador genau?
2: Genau, also man, wenn man jetzt den äh, Knochenschinken dementsprechend vorbereitet hat, das macht man eigentlich auch grundsätzlich, bevor man, äh, sag ich mal, die Gäste dann dabei hat, das zeigt man jetzt nicht unbedingt so, weil da fällt halt auch einiges an, was man erstmal runterschneiden muss. Und dann hat man den Schinken freigelegt und dann mhm. schneidet man halt äh, mit dem Cotador-Messer ganz freie Tranchen, bellenartig vom Schinken runter, so dass die schön hauchdünn sind. Und man sagt immer so, die sollen so eine Stärke vom, vom Messer haben. Also wenn ich jetzt das Messer in der mhm. Hand habe und ich fange an zu schneiden und die Tranche ist ungefähr so breit wie das Messer, mhm. dann gehe ich aus dem Schnitt heraus und entweder kann ich als Cortador einen Schinken ganz gerade schneiden, dann mache ich es immer ganz gleichmäßig von oben äh, zu mir her. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir sagen. Man soll ja nicht zu sich schneiden normalerweise, aber da macht man das. Oder man kann halt auch in Stufen schneiden. Das heißt, Man fängt oben an und geht dann ein bisschen weiter runter, sodass man dementsprechend, wie man die Tranchen haben möchte, die Stufen schneidet.
0: Hm. Was mache ich denn eigentlich, also wenn ich jetzt den Schinken eingespannt habe und runtergeschnitten habe als Kotterdauer und da bleibt jetzt Schinken über? Wie, wie kann ich den, wie bewahre ich den am besten auf?
2: Also den Schinken an sich, wenn da was übrig bleibt, kann man ganz äh, hervorragend äh, im Kühlschrank auch lagern. Wenn jetzt mal ein bisschen Verschnitt dabei ist, kann man hervorragend Schinkenwürfel draufschneiden. Mhm. Die kann man natürlich auch schön benutzen dann noch für Salate, ne? mhm. dass man da den Salat dann noch ein bisschen mit aufwertet.
1: Ja, und wenn noch Schinken dran ist an, im Ständer, dann kann man auch ganz leicht mit Olivenöl einreiben und macht ein Leinentuch drüber und dann hält der Schinken auch noch. Ah ja, okay.
0: Dann sehe ich noch ein letztes Arbeitsgerät. Das ist so ein kleiner Ständer mit Schleifsteinen. Die sind auch ganz schön, das ist ganz schön Gewicht auch mit dabei. Ne? Richtig hübsch, dunkles Holz ist
2: es. Ja, das ist jetzt aus meinem äh, privaten fundus das ist ein messerschleifer den ich gern zu hause benutze es gibt aber ganz verschiedene varianten wie man messer oder womit man messer schleifen kann wichtig ist halt nur die messer müssen immer ganz scharf sein mhm. also das ist ganz ganz wichtig man schärft im vorfeld die messer und auch während des schinken schneidens geht man immer noch mal hin und zieht das messer am Stahl ab dass es immer richtig schön scharf ist umso besser kann man auch arbeiten. Mhm.
1: Mhm. Wieso habt ihr eigentlich die Ausbildung gemacht? Also bei mir war es, letztes Jahr habe ich ja den Wurst- und Schinkensommelier gemacht. Und das ist für mich jetzt noch so dieses I-Tüpfelchen oben drauf gewesen, um das zu beenden. Wir haben damals gesagt in dem Kurs, also eigentlich mehr kann man ja gar nicht mehr lernen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier ging es noch so in die Tiefe runter. Mm. Und auch hier habe ich
2: noch richtig viel gelernt. Mm. Genau, also ich, ich habe den Wurst- und Schinken-Sommelier letztes Jahr nicht gemacht, aus zeitlichen Gründen. Aber äh, Tanja und ich, wir waren immer im Austausch, was so Weiterbildung angeht, weil ich Weiterbildung für mich persönlich auch ganz wichtig finde. Und dann hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Cotador-Kurs stattfindet äh, und dann halt auch in Münster, nicht so mhm. weit weg. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, da mache ich mit.
0: Mhm. Und ihr seid ja beide Gebietsmanagerin Ware, Service, und Gastro. Und ihr habt ja eben schon mal gesagt, dass ja ein Bereich auch in eurem Beruf ist, dass ihr ja euer Wissen auch mit in die Märkte transportiert. Ihr seid ja quasi Botschafterinnen auch für diesen Bereich. Wie wollt ihr das neue Wissen jetzt als Cortadora in den Märkten anwenden?
1: Also man kann eigentlich das ganze Fachwissen, egal von welchem Kurs, kann man in die Märkte wunderbar mittransportieren. Weil die Gelegenheit ist immer da, dass man über den Schinken, egal ob es Qualität oder wie man den am besten lagert, man kann so viel vermitteln. Ganz witzig ist, viele wissen gar nicht diese weißen Pünktchen im Schinken, was das überhaupt bedeutet. Das ist eigentlich ein super Qualitätsmerkmal des Schinkens. Und diese weißen Pünktchen, das nennt man auch Tyrosin oder auch mhm. Eiweißkristalle. Und ganz witzig ist, dass es das, ähm, stimmungsaufhellend ist.
2: Genau. Oh, okay. Also,
1: wenn man mal einen Push
0: braucht, dann ab jetzt Schinken essen. <lacht> Jawohl. Mhm. Woran erkenne ich denn zum Beispiel auch als Laie, ob jetzt ein Schinken eine sehr hochwertige Qualität hat oder eher nicht?
2: Also am Aroma und vor allen Dingen an dem Salzgehalt. Beziehungsweise wie ist er im Geschmack? Ist er sehr salzig oder ist er eher etwas milder vom Aroma her? Also es soll schon der Schinken an sich schmecken. Und wenn es zu salzig schmeckt, dann ist es eigentlich nicht so eine gute Qualität. Mhm. Tanja, hast du noch was? Ja, der Speck sollte immer schön weiß sein. Der sollte immer
1: schön weiß strahlen. Mhm. Dann ist es auch Qualitätsmerkmal. Qualitätsmerkmal. Ja.
0: Was würdet ihr denn euren Kolleginnen und Kollegen an der Servicetheke raten, was sollen sie beim Schinkenschneiden beachten?
2: Also ich finde ganz wichtig, gerade wenn wir über hochwertigen Schinken sprechen, dass der Schinken grundsätzlich immer frisch geschnitten wird für den Kunden. Also der wird nicht vorgeschnitten. Ja? Also der Kunde, der einen hochwertigen Parma-Schinken, Iberico oder wie auch immer, haben möchte, das hat ja eine Qualität und Qualität hat auch seinen Preis. Und das sollte man nicht vorschneiden, das wird frisch für den Kunden geschnitten. Man kann natürlich immer ein bisschen was vorschneiden, wenn man jetzt im Verkaufsgespräch ist und der Kunde weiß gar nicht eigentlich, was er kaufen möchte, dann kann man natürlich im aktiven Gespräch dann dem Kunden auch mal was probieren lassen und dann entscheidet letztendlich dann meistens der Kunde auch, ja, ich hätte gerne was davon. Und dann ist es noch wichtig, dass wir den Mitarbeitern halt auch zeigen, wenn wir so einen Rohschinken aufschneiden, wie schneiden wir ihn auf, wie, wie legen wir ihn aufs Papier, wie wird er verpackt, dass wenn der Kunde zu Hause ist, der halt auch diesen Schinken noch in einzelnen Scheiben auch äh, verzehren kann und dass er nicht mhm. einen ganzen Klumpen dann zu Hause hat.
1: Mhm. Vielleicht auch noch einen kleinen Tipp an unsere Mitarbeiter. Bei so hochwertiger Ware, wie zum Beispiel so ein Iberico-Schinken, wäre es ganz schön, wenn man so zwei, drei Schlagwörter dem Kunden mitgeben kann. Ne? Mhm. Wie er vielleicht gefüttert wurde oder die Haltung. Also das kommt dann beim Kunden schon sehr super an. Mhm. Habt ihr denn für unsere
0: Mitarbeitenden an den Servicetheken gerade so ein paar Schlagworte, die man gut nennen könnte?
2: Ja, also ich würde immer erstmal schauen, was habe ich da für einen Schinken, wie lange ist der gereift? Also wenn ich dem Kunden schon mal sagen kann, der Schinken ist 18 Monate gereift, luftgetrocknet, kommt aus Italien, dann hat man gerade so jetzt auch nach der oder während der Urlaubzeit auch schon die passenden Schlagwörter für so hochwertige Rohschinken.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute meine Gäste wart und so viel über euren Job und äh, ja, das Dasein als Cortadora gesprochen habt.
2: Dankeschön. Ja, danke für
0: die Einladung. Und wir alle bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr die nächste größere Party feiert und vielleicht auch mal einen Cortador oder eine Cortadora dabei haben wollt, sprecht gerne unsere beiden Kolleginnen Ulrike eilers und Tanja Kuschel an. Haben euch die Westside-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast west rewe-group.com Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.